0: Hello guys Apa kabar kalian semua Selamat berjumpa kembali Dengan Jonis Podcast Sudah lama ya saya tidak Membuat lagi podcast Setelah episode kedua lalu Jadi hari ini uh, Adalah Podcast ketiga yang Spesial ini Sangat spesial sekali uh, Kenapa spesial? Nanti akan saya ceritakan Nah cuman sebelum kesana uh, Saya mau menyapa dulu nih kalian yang sudah menjadi pendengar uh, Jonis Podcast ya Semoga uh, kalian semua dimanapun berada Senantiasa sehat walafiat Dalam lindungan Allah Subhanahu SWT Tuhan Yang Maha Esa Dan senantiasa dikaruniai kebahagiaan kita tahu pandemi masih terus berlangsung dan uh, menjadi kewajiban kita semua untuk menjaga diri dan kesehatan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang terdekat di sekitar kita dengan tetap mematuhi dan melaksanakan protokol kesehatan. Oke, okay. uh, langsung saja pada topiknya. Di episode kali ini, saya sudah kedatangan seorang tamu Sudah ketawa-ketawa dia Dan saya sudah grogi Tamunya adalah Nah, saya kenalkan dulu Dia ini seorang perempuan uh, Umurnya
1: Sama lah dengan kamu
0: Umurnya 40 tahun, kira-kira Kemudian Asalnya dari Cirebon, Dia adalah uh, Ibu berputri empat Dan uh, Biasa dipanggil Dengan nama Akrab Asih Dia adalah istri saya sendiri Halo selamat datang bunda
1: Selamat datang Selamat sore kak dek
0: Gimana kabarnya
1: Alhamdulillah baik
0: Suaranya pelan banget, gak masuk rekaman nanti Pelan ya? Iya, nah gitu dong Agak kerasan dikit
1: Alhamdulillah sehat semua ya Iya
2: yeah.
0: <laughs> Oke okay. Nah Kamu tahu gak kenapa diajak rekaman?
1: Gak tahu. <laughs> kamu yang grogi kok, aku biasa aja <laughs> Nah
0: ini ini orang sibuk loh e, karena dia ini saya enggak tahu kayaknya saya yang bekerja tapi justru dia yang lebih sibuk dari saya e, saya bisa bangun telat dia bangun pagi malam saya udah bisa tidur dia masih harus ngeloni anak dan seterusnya sebelum enggak jadi
2: <Gun>
1: iyalah namanya ibu pasti itu, semua juga begitu bangun paling pagi, tidur paling malam biasa <tid> gak ada yang istimewa, sama semua juga begitu
0: kenapa direkam nanti dulu? <tid> <tid> maaf ini listener ada bisik-bisik background ini, soalnya anaknya ikutan kepo ini <tid> Nah aku tuh pengen Mumpung Mumpung di podcast Aku tuh pengen tanya banyak nih Apa itu Jadi eh, Nama-namanya kan Kamu tuh kan dulu kan eh, Apa namanya eh, Orang yang Bekerja ya nah, Pertama mungkin itu dulu Kamu dulu kan bekerja apa jadi guru kemudian uh, full day lagi kan aktif di luar seharian gitu terus kemudian uh, pada titik tertentu pas anak kita yang ketiga lahir itu kamu memilih untuk berhenti bekerja nah itu itu gimana tuh apa namanya kok akhirnya bisa memutuskan kan biasanya kalau orang berkarir tuh ya Gak mau apa melepaskan Gitu
2: hmm.
1: oh. Awalnya ya uh
2: -uh.
1: Ya sebenarnya sih Ini sih Karena Kami itu kan, kami kita ya Kita ya kita. <laughs> <laughs> kita itu kan Ibaratnya hidup di Jogja Ini kan merantau ya hmm. Gak ada orang tua, gak ada keluarga Gitu Kita sama-sama bekerja kan waktu itu Terus Uh, awal bekerja itu tahun berapa sih ya? Tahun 2004 ya? 2000, 2005, 2004 2004 eh, 2005, eh 2004 bener ya? Melalui hmm. uh, sekarang kerja terus di sebuah oh, terus, waktu itu pertama kali di TK itu ya TK swasta gitu. Terus tapi full dari pagi sampai sore. terus Ya, itu biasa. Cuma pas eh, anak saya yang kedua lah gitu kan ada ada ini ya. Ada apa sih? Kan masalah sih sebenarnya, Memang sudah anugerahnya. Nah, kebetulan yang kedua itu kan yang kebetulan. Qadarullah. Anak saya itu bergetar khusus Itu si piringan. Awalnya sih sebenarnya enggak kayak ini sih enggak tahu kalau dia begitu. Soalnya sejak dia dalam kandungan dalam itu enggak ada masalah. Cuma pas usia berapa ya? 9 bulan waktu itu. Karena kan saya mungkin karena background saya itu pendidikan luar biasa. Jadi ketika perkembangan anak tuh tidak sesuai. Nah, itu saya mulai khawatir, sudah mulai kayak ada warning gitu kok 9 bulan belum bisa duduk waktu itu. Nah, terus saya itu terus Ngomong ke suami terus suami juga kebetulan ke, ke, Suaminya kamu ya? <laughs> nah Kebetulan juga waktu itu ketemu dengan Prof. Nartini ya Terus ya. dibicarakan juga, terus ternyata sama Prof. Nartini, udah bawa aja ke tempat saya Terus akhirnya malamnya langsung waktu itu ya, malamnya hmm. besoknya tuh. Malamnya Saya bawa dia, ternyata memang Terus menurut Prof. Nartini itu ada kayak semacam kayaknya tidak seimbangan syarat gitu ya tapi kan karena untuk lebih jelasnya terus suruh scan otak sama paru waktu itu ya nah ternyata dari scan otak itu ketahuan bahwa dia tuh kayak si tuh, piringan sipi itu jadi ada banyak ruang-ruang kosong di otaknya itu terus akhirnya kita terapi waktu itu ya nah, terapi sampai tiap bulan kan waktu itu terus seminggu dua kali. Nah waktu itu kan saya benar-benar terkerja dengan waktu tuh antara kan bulda bulda saya itu mungkin nggak seperti orang-orang biasanya ya karena dari pagi itu pasti sudah sibuk sekali nganter apa pagi-pagi sudah pagi banget jam 6 kurang kan kita berangkat ya jam 6 nganterin anak nganterin suami Baru ke sekolah gitu kan Nanti pulangnya pun begitu Suami, anak Kalau ada terapi, langsung terapi Jadi itu sudah rutinitas Sebenarnya saya tidak pernah mengalusi waktu itu Cuma saya jalani aja Cuma pas Pas ini ya Terus saya waktu itu di apa sih di, Dipindahkan juga Kerjanya itu di di SD-nya, di inklusinya kan, terus saya nengani -neng anak-anak berbentuk khusus. Nah waktu itu, nah kau juga pas anak saya itu masih usia 13 bulan ya, yang kedua itu yang itu terus saya dikasih amanat lagi tuh hamil gitu kan, terus saya merasa waduh kayaknya itu kalau saya begini sama aja. waktu itu saya ya memang gini sih. Uh, kalau saya terus apa udah gini terus anak saya juga in, apa anak saya juga belum bisa. Waktu saya targetnya dia apa anak saya juga perkembangannya belum maksimal gitu kan. Dan saya lagi hamil, saya waktu itu cuma berpikirnya mungkin saya harus off dulu deh karena mau konsentrasi ke anak-anak saya, waktu itu juga memang agak susah juga cari yang ngomong ya <SILENCIO> cari yang ngomong kita sulit juga gitu kan, cari orang yang bisa menghandle gitu kan terus saya pikir, ah sudahlah bismillah aja nanti biar saya support aja suami gitu, tapi waktu itu ya <SILENCIO> sebenarnya pas berhenti pun, dan bukan dalam keadaan yang bener-bener apa ya, aman gitu ya <SILENCIO> <tap> tapi ya udah bismillah, cuma karena saya mikirnya nanti setelah anak saya lahir yang ketiga ini, yang kedua ini harus bisa jalan biar tidak repot, biar maksudnya biar tidak repot, biar uh, terus ya. Inilah hasilnya, saya harus manage ini ya, mulai rencana saya sih, tapi terus akhirnya kita putuskan kan waktu itu. Akhirnya udah bismillah aja lah, terus kita gimana nggak masalah, nanti sudah rezeki itu sudah ada yang ngatur gitu kan. Padahal kan kita butuh uang banyak waktu itu untuk terapi, untuk obatnya dia terus untuk biaya hamil juga kan udah apa udah biaya macam-macam tapi bismillah saya berhenti aja di waktu itu pas usiakan dengan berapa ya sebelum lahir itu malah iya. berhentinya ya iya sekitar
0: uh -uh. juni 2010
1: uh. ya iya terus saya berhenti nah itu sudah saya fokus dan ya sebenarnya nggak tapi karena udah saya juga udah ini sih ibaratnya saya tuh gini uh, saya tuh bukan orang yang ini ya orang yang kuat dan bukan orang yang ini juga sih tapi dengan dukungan suami, dengan support orang-orang terdekat dan saya isbatnya apalagi kit, orang seperti saya itu harus banyak berdoa dan itu pun itu senjatanya gitu ya, Cuma, ya itu aja
0: ya, itu. ya uh, guys jadi untuk informasi aja yang kita ceritakan yang barusan diceritakan itu uh, adalah tentang anak kami yang kedua namanya Tata sekarang sudah berapa tahun dah
2: mau 12 tahun hmm, 12.
0: 11 mau 12 tahun jadi uh, dia tadi sejak sembilan bulan hmm. kita diagnosa mengalami serebral palsi jadi CP itu serebral palsi ringan
1: tapi semua bagian kena dia iya
0: tapi dia memang ini ya enggak ya apa karena di otak ya jadi uh, Perkembangan otaknya kiri dan kanan tidak seimbang jadi sedikit ke bicara sedikit ke emosi, intelektual ya. sedikit ke emosi tapi semua terdampak begitu um, nah uh, jadi apa motivasi kemudian berhenti kerja itu memang murni karena kita harus berbagi peran gitulah kira-kira jadi uh, dengan uh, apa uh, perhatian ke Tata yang harus banyak diberikan, kemudian ada bayi kita yang ketiga ya waktu itu ya, yeah. yang yeah. kemudian kita harus memutuskan untuk uh, berbagi peran, gitu. walaupun situasinya uh, juga belum aman. Belum, <laughs> belum aman kita begitu, artinya masih dalam mer proses merintis begitu ya sebagai keluarga muda.
1: Ya Alhamdulillah, ada jalan,
0: ya. sudah so, ada jalan Nah, uh, ini, apa, nanti, nanti soal CP dan sebagainya kita pasti akan ada episode lanjutan nih Cuman, aku mau tanya berikutnya nih Kan, uh, begitu tata lahir dengan perkembangannya yang kita dari kira-kira umur empat bulanan ya kita sudah curiga sebetulnya kan iya. dan kemudian Karena dia
1: nggak bisa nelan kan makanya? dia nggak
0: bisa nelan iya betul sampai kemudian umur sembilan bulan
1: kalau hmm. makan seperti orang oh. dipaksa gitu
0: ya nggak bisa kamu ceritain tuh makan
1: <laughs> sebenarnya mungkin kalau ketuan dokter nggak boleh itu tapi ya gimana lagi ya saya juga waktu itu bingung tuh Waktu itu saya konsultasi ke bidan yang proses persalinannya dia ini kan Terus bilangnya, ini kok nggak bisa nelen di Cangar aja katanya Cangar itu maksudnya itu loh, ditutup hidungnya terus mak klik. gitu Dipaksa pas dipaksa. mulutnya
0: terbuka dimasuki makanan terus,
1: mm -mm terus ambil ditutup hidungnya ya alhamdulillah sih dia aman ya gak pernah kepencok apa ya kalau orang-orang juga orang, 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 orang hitama, ya. tersedak Tidak sampai tersedak gitu kalau tersedak mungkin bahaya lagi itu hmm. ya hanya bisa makanya seperti itu soalnya dia sama sekali gak bisa nelan hmm. dan istilahnya itu pas umur sebenarnya kita udah curiga gitu kan hmm. dua setengah bulan dia sudah gak bisa ngenyat iya, mimi ya nah, asih, ya. menghisap menghisap asi terus saya apa tuh sampai 4 bulan kan dia dapat eksklusifnya tapi terus setelahnya itu itu udah mulai suriga setelahnya, apalagi dia sudah 9 bulan belum duduk
2: gitu
0: ya nah terus begitu ketahuan ternyata cerebral palsi ringan hmm. gitu ya uh, apalagi aku ingat betul tuh waktu itu kan Uh, aku yang tanyakan ke Prof. ini itu
2: uh,
0: Bagaimana dengan intelijensinya gitu Kemudian Prof. ini bilang apa, uh, Ya gimana Gimana intelijensinya normal Otaknya saja terganggu begitu kira-kira Kamu sebagai ibu waktu itu perasaannya seperti apa
2: ya.
0: Ditambah lagi punya suami yang <laughs> tidak melihat
1: <laughs> iya ini sih sebenarnya ya kalau kondisinya dia sih saya maksudnya nggak nggak kaget gitu ya cuma pas dibilang gitu tapi seperti adat nggak patah semangat sih malah adatnya kan oh tunjuk nanti saya tunjukin ya prof maksudnya, maksudnya gini ada 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 semangat besar itu oh iya nggak apa-apa anak saya begitu tapi nanti saya akan tunjukkan dia bisa jalan dia bisa lari dia bisa ngomong dia bisa ini ya itu aja sih bikin saya semangatnya gitu kan itu, saya hanya berpikirnya Ya Mungkin secara medis begitu Tapi kan selalu ada doa Ada ikhtiar gitu. iya. Saya akan seperti itu iya. iya jadi Dan bukan ke, hal yang mudah kan iya Mendidik betul. dia itu bukan hal yang mudah Dari awal itu betul.
0: Jadi betul sekali Aku juga ingat betul Waktu itu um, apa? Jadi perasaan kita itu sama, kira-kira ya.
1: Enggak down tapi malah semangat ya, untuk ini.
0: Jadi begitu ada apa? Vonis dari dokter, diagnosa dari dokter seperti itu, um, kita itu sebenarnya merasa Enggak terima gitu, Enggak terima masa anak saya dikatakan seperti ini, masa anak saya mengalami. Seperti tapi ini? akhirnya tapi, belajar
1: kan, kenapa sih itu apa? Iya,
0: tapi kita kemudian. Um, berpikirnya bahwa pasti ada cara untuk um, menjadikan dia lebih baik dari yang diperkirakan oleh dokter gitu karena dok waktu itu Prof Nartini aku ingat bahkan bilang lima tahun aja belum tentu dia bisa jalan gitu kalau nggak salah itu salah satunya nah cuman uh, kebetulan uh, istri saya ini uh, dia lulusan pendidikan luar biasa. Kami sebenarnya sama lulusan pendidikan luar biasa. Jadi dia punya pengetahuan dan pengalaman mendidik anak berkebutuhan khusus. Terus saya sendiri um, apa, uh, punya apa, pengetahuan di bidang disability studies yang uh, apa namanya banyak uh, belajar tentang social model. Jadi kita tuh berpikirnya uh, apa dokter itu bukan segala kalanya bukan akhir dari segalanya kita bisa masih bisa melakukan banyak hal dan memaksimalkan gitu ya Andaya, iya. dari apa yang dokter bilang jadi kita di rumah tuh sesudah itu kemudian diskusinya Oke okay, kita buktikan suatu saat bahwa kita bisa
1: karena kita baca juga kan bahwa sipi iya. itu macam-macam gitu kan iya. bentuknya dan mm -hmm. Iya, dan dia juga kan waktu itu si Tata ini mau kerjasama ketika diterapi juga. Jadi saya disuruh rekam gimana terapisnya itu melakukan tindakan mm -hmm. ke dia. Terus kita praktekkan tiap pagi dan mm -hmm. ini ya mau tidur itu kan. Yeah. Nah, terus alhamdulillah tuh terus 11 bulan bisa duduk ya dua bulan setelah terapi itu bisa duduk. Terus memang yang jalan itu agak lama karena kan prosesnya memang ini. Yeah. Tapi alhamdulillah terus 22 bulan kan dia yeah. bisa jalan. Iya.
0: Yeah nah selama
1: karena kan targetnya prof nati pun cuma yang penting anaknya bisa jalan. bisa jalan waktu itu saya datang lagi ke situ kan iya. terus terus saya tanya waktu itu prof ini dia sudah bisa jalan alhamdulillah terus prof nati pun sangat apa takjub waktu itu ya iya. Ah, iya, iya alhamdulillah juga gitu kan senang ikut senang gitu kan. terus tapi saya tanya terus dok tapi gimana ya untuk perkembangan bicaranya soalnya saya lihat dia juga Kayak ada keterlambatan gitu kan ya hmm. Terus sama formatifnya, ini, udah scan otak lagi Pokoknya gak boleh yang baca scan itu Orang apa harus ketua Apa itu ketua ininya ya yang Ketua
0: radiologinya ya, Ketua ya.
1: Ya, bagian scan otak itu ya, ya. Ha -ha. Terus hmm. akhirnya dapet Terus ternyata memang ada ini Terus hmm. tapi Yang kedatang yang itu tuh Terus formatifnya tapi gak se -se ini dulu ya Terus hmm. bilang Ini memang ada sedikit di pusat proka, pusat proka itu pusat bicara hmm, sempit gitu ya ini. Yeah. kan bagian otaknya dia. tapi alhamdulillah itu terus uh, apa bagian-bagian otaknya sudah mulai terisi kan, yeah. sudah mulai nyambung-nyambungnya itunya ya mm -hmm. dari hasil itunya itu kan? yeah. terus terus kata pak ini, tapi kan bisa dilatih sama ibunya sendiri, tidak perlu apa tidak perlu bicara eh, ini ya terapi bicara gitu kan yeah. akhirnya ya udah kita latih bersama-sama kan waktu itu dia ngomong apa kita dia tak dudukin terus suruh niruin tapi yang perkembangan cepat itu ketika yang ketiga itu belajar bicara ya jadi kayak semacam tutorial sebaya dia belajar ngomong itu kan Iya Iya,
0: iya jadi uh, tadi yang dimaksud ber, uh, cepat perkembangannya itu ketika anak kami yang ketiga Fafa itu Mulai belajar bicara kan ya iya. Terus mereka sama-sama Sama-sama apa Dalam fase belajar bicara Gitu lah kira-kira Nah tapi tadi Kan akhirnya umur 23 bulan bisa jalan
2: 22 ya 22
0: ya nah, hmm. Mungkin bisa dibagikan Gimana Apa aja yang dilakukan Sampai kemudian akhirnya 22 bulan bisa jalan
1: Ya itu di samping terapinya rutin ya, maksudnya walaupun dalam keadaan payah pun kita kan selalu datang ke terapinya rutin, terus obat sarafnya juga selalu diminum rutin kan, nggak pernah telat, kenapa? pokoknya pagi sore, terus waktu itu juga disarankan tidak boleh minum air putih, jadi bisa air gula, air madu, air buah gitu, soalnya katanya nanti kalau air putih melarutkan Zat apanya saya tidak kurang mengerti juga tapi ya alhamdulillah terus tiap pagi dan ya itu setiap mau tidur tuh kita selalu latih dan sebenarnya Tata itu anaknya mudah apa ya Meningat. mengingat gitu kerjasamanya bagus jadi ketika saya melatih pun dia nggak pernah menolak dan dia paham apa urutannya ya urutan, urutan gerakannya itu terus ya sambil sering dijak pergi juga kan, maksinya jalan gitu, udah gitu, kayaknya itu.
0: Terus itu Kon, kan apa? apa konsistensi
1: itu kan
0: ya? Iya, jadi kita disiplinkan se apapun terapinya, latihan di rumahnya terus kita ajak dia beraktivitas di luar kan?
1: Iya. Dia uh, kan selalu kalau di tempat baru teriak-teriak itu sekali juga. Tapi lama-lama mau juga.
0: Uh, jadi? Gak nyaman dia, merasa
1: gak nyaman yang... mm
0: -hmm. Salah satu yang yang apa namanya yang waktu itu cukup menantang kan dia itu sering emosinya ya, iya. emosinya Mantap. yang sering tantrum, sering gak stabil gitu. Tapi uh, apa namanya kita tuh tetap nggak mengkondisikan itu pada apa kayak hal yang khusus misalnya kemudian dia nggak boleh keluar atau gimana gitu tetap tetap diajak keluar tetap diajak sosialisasi dengan yang lain gitu ya
1: Jadi kalau ada kan sebenarnya itu ya apa ya yang berat itu kadangnya ketika kita diejek ketika saya sendiri diejek itu ya. nggak terlalu ini ya, terasa, tapi ketika anak-anak yang dibully itu yang sangat menyakitkan ya, kayak kakaknya itu cacat itu selalu di sekolah sering dibilangin kamu tuh bukan cacat tapi cacat, ayahnya cacat adiknya cacat jadi kadang dia itu pulang dengan dengan kesedihan seperti itu nah itu biasanya saya harus berusaha membesarkan hatinya, kadang kan terus di rumah juga kadang kayak gitu si tata itu dibilang anak anak gila gitu kan, terus kadang pernah disiram pakai pasir terus di depan mata saya balik saya di jendela, di depan rumah sama anak-anak kayak gitu di lingkungan rumah, tapi ya saya tidak mungkin marah pada apa ya karena kan bagi saya itu yang penting udah Ya, nanti kalau ketemu anaknya, saya akan kasih tahu. Tapi biasanya saya lebih kuatkan dulu dari dalamnya, dari anak itu sendiri.
2: Nah,
0: untuk menguatkan mental keluarga, tuh, gimana caranya? Tadi, selain apa namanya ya, anaknya dikuatkan. Itu kan, kalau satu dua kali, mungkin kita kan bisa ya. Mm -mm. masih yeah. melupakan gitu tapi kalau itu uh, berlangsung terus menerus hampir setiap hari ketemu dengan uh, perilaku seperti itu gitu ya uh, orang yeah. apa, membuli stigma yeah. dan macam-macam itu kan nggak uh, mudah gitu nah cara cara untuk menguatkan itu gimana menguatkan tata menguatkan kakaknya menguatkan kita semua
2: yeah.
1: Sebenarnya, hal yang pertama itu sebenarnya apa ya? Ya, alhamdulillah sih, kita itu kan selalu ada komunikasi, ya, kehangatan keluarga itu ada gitu. Maksudnya, untuk saling menjaga satu sama lain, itu sudah diterapkan dari awal, kan? Dan itu juga, satu, itu terus. Yang kedua, juga anak-anak sering diajak ke itu, sering saya sering ikut kamu, kan? ke acara misalnya untuk mengenal banyak orang, untuk mengenal banyak difabel untuk mengenal bahwa itu loh lihat, walaupun mereka punya keterbatasan, tapi mereka bisa. Dan kalau di kalau di kalau dicaci, kalau dibully itu biasa, malah harusnya tambah kuat.
2: Kayak gitu aja sih. Hanya itu.
1: <laughs> <laughs> ya lama-lama ya apa ya, anak-anak juga bisa ini sendiri sendirilah. Terus, misalnya kayak kakaknya itu ya udah. Kalau terus, menurut kakak, gimana? Kakak malu punya ayah yang putus. Enggak, kakak juga malu punya adik yang begitu. Enggak Nah terus apa yang ini? Kakak toh, kita di sini semua sudah menerima. Kakak juga menerima, tapi kasihan. Katanya, kasihan ayahnya yang dikitin. Terus coba ayah, ayah ini enggak. Kita kan begitu ya, ayah. Ayah, ayah ini nggak sakit hati nggak dikituin ya dibilang kayak gitu saya biasanya ayah bilang oh enggak mau mengnyatakan ayah buta kok
2: <laughs> <laughs>
1: biasanya kayak gitu ya, ya. Nyatanya ayah buta kok terus nggak apa. Ya, yang penting itu kita itu udah gak, gak, yang kita nggak apa apa kondisi kita begini mungkin kondisi kita memang berbeda keluarga kita memang istimewa unik Gak, pas, gak semua keluarga seperti kita tapi kan kita nggak pernah repotin orang yang penting kita itu nggak menyakiti orang, nggak pernah melakukan hal yang sama. Nah itu sebenarnya itu cacat itu kalau kita punya cacat hati untuk menyakiti orang, melakukan hal yang sama yang terlakukan. Makanya terus besoknya kan dia gitu ta, si caca itu terus misalnya bilang cacat, cacat. Anaknya wong uto, hatinya gila. Terus dia bilang, gak apa-apa, yang penting gak cacat hatinya seperti kamu. itu. <laughs> 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 yeah. memang ya. Memang ya, maksudnya sebenarnya tidak semudah kata-kata seperti ini, ini lebih yeah. banyak prosesnya, mm -hmm. lebih banyak dijak bicara, dijak berinteraksi gitu kan. Harusnya yeah. misalnya mm -hmm. anak-anak juga diperlihatkan bahwa kita tidak boleh memandang berbeda dengan orang lain perbedaan itu biasanya coba lihat adangan saya memberontokkan juga coba lihat ayah ayah enggak tapi ayah bisa melakukan hal yang lain kan iya anak biasanya saya kumpulkan kan biasanya kayak gitu terus coba ayah bisa bekerja kan iya mereka kayak gitu Ya udah toh yang ayahnya mereka orang lain lakukan tuh ayah juga melakukan terus kalau memang Tata itu memang begitu sering emosi ya dia memang harus ada yang mengerti coba bayangin aja dia itu mungkin frustasi loh dia hanya bisa melakukan kan ini ya Tata itu kan lebih kuat kiri ya jadi yang kanannya kan agak cenderung lemes Tangan gitu. tangannya aja, jadi kadang dia frustasi mungkin mau pakai baju mau pakai apa dia lebih banyak frustasinya karena harus melakukan apa-apa dengan tangan satu walaupun bunda sering mengatakan tangan kanannya dipakai tangan kanannya dipakai ayo tangan ininya ini anyway. tapi ya itu maksudnya saya tuh
2: itu <smart> ya so istilahnya
1: <-ielle> semua Anaknya sendiri menerima, terus eh, keluarga juga menerima, apa sih yang kurang? Wah kita itu, yang penting keluarga kalau sih kehangatan itu penting untuk menjaga, komunikasi ya. Ya, pas
0: itu. Iya, jadi kuncinya tadi satu, komunikasi ya. Komunikasi di dalam keluarga, yang ketua yang menciptakan kehangatan, pokoknya semua harus merasa menerima menerima gitu terus
1: tidak malu
0: ini. Ya. nah yang ketiga tadi yang penting kayaknya memang selalu dalam momen apapun itu selalu kita tanamkan ya bahwa apa namanya um, kita itu harus berbesar hati dengan kondisi yang kita alami dan membuat membangun konsep bahwa apa namanya dengan kondisi ini kita bukan bukan berarti tidak berharga gitu tapi uh, sebenarnya kita tuh sama dengan yang lain uh, dan bahwa sebenarnya uh, apa, kita keluarga yang unik yang istimewa
1: iya, selalu <laughs> begitu <laughs> seperti pelangi ceria ya. <laughs> meriah, ceriah, meriah
0: ceria meriah ceria gitu. meriah
1: dan kamu tahu sendiri kan aku juga tidak mudah sebenarnya kayak aku kan termasuk orang yang punya bibit apa ya kecemasan tinggi gitu kan hmm. ketika mengalami suatu tekanan tapi tanpa orang tahu tanpa orang mengerti kan kadang ada kekhawatiran gitu kan misalnya gini oh anak-anakku banyak kecil-kecil nanti siapa yang kadang terlintas seperti itu terus kadang juga Ya, termasuknya tata juga tiap hari. Ya, menguras emosi, kan? Ya, istilahnya itu menguras emosi dalam artian tantrumnya dia, kadang moodnya dia yang cepat berubah. Apa namanya itu? Terus, tiba-tiba dia marah, tiba-tiba dia nangis. Gitu kan? Jadi, saya harus mem membesarkan hati dan apa ya, meluaskan sabar. Apa sih, bisa merem, harus bisa meremku, dan nah, itu juga kadang saya juga pada salah satu titik yang apa ya pada saat juga titik yang saya tidak sendiri tidak mampu gitu gimana saya harus berkaitannya biasanya saya ya hanya ini, hanya bisa berdoa ya berdoanya itu ya ini Gusti itu memang aku tuh memang dikasih amanah titipan dari Allah lah dan aku merasa sudah tidak mampu untuk mendidiknya, maka tunjukkanlah jalan keluar, biar aku punya pengetahuan untuk mendidiknya lebih baik. Biasanya dengan sedikit ikhtiar, berdoa dengan yakin itu apa ya, ada kekuatan, ada terus, ada jalan, anak-anak juga mulai mau mendengarkan.
0: Kok jadi pelan banget suaranya
1: Sadu soalnya sambil hujan ini Aku sambil sambil mendengarkan tetesan hujan ini
2: hmm, Iya
1: karena kita itu kan Ibaratnya anak itu hanya titipan Terkadang itu Apa ya Ilmu kita Pengetahuan kita itu mentok tidak tahu caranya gimana harus ini, ya, hanya bisa meminta ya sama yang ngasih amanah, mm -hmm. yang ngasih titipan
2: yeah.
1: untuk dijari, dijari, diberikan pengetahuan, diberikan ilmu. Ya, sebetulnya kita juga sambil mencari-cari, misalnya cari ilmu parenting, cari ilmu-ilmu yeah. yang untuk mendidik anak lebih baik gitulah. Yeah berkaca dari orang-orang yang sudah sukses mendidik anak. Kalau aku masih jauh dari, masih jauh anak-anak masih, masih turun naik gitu.
0: Jadi memang tetap proses belajar itu kita sebagai orang tua itu tetap lakukan, tapi juga apa namanya harus berani untuk mengambil keputusan untuk melakukan yang terbaik begitu, uh, apapun keterbatasan kita. Jadi uh, apa namanya memprioritaskan ya
2: oh, prioritas
0: dari sisi waktu, dari sisi materi gitu memang harus betul-betul diprioritaskan untuk untuk itu begitu karena uh, ya kami kan melihatnya tata itu usia perkembangannya ya pada saat itu gitu kalau kita tidak mulai dari situ uh, kalau terlambat akan lebih buruk lagi situasinya begitu takut ya. nah memang faktor-faktor yang lain juga pasti banyak kayak tadi misalnya uh, kamu bilang kan kamu punya kecemasannya dan itu juga hal yang uh, sebenarnya banyak
1: apa? <laughs> jadi doanya semoga sehat dan waras, waras dan latihan nggak histeris, nggak inilah lihat apa ceria meriannya anak-anak ya
0: iya betul jadi ya itu inilah apa hal hal unik yang lain
1: <laughs> lengkap kita itu
0: Aduh. Ya, ya, ya. Tapi, tapi gini, guys. Apa namanya?
2: Kalau
0: kalau saya ambil topik ini, kemudian cerita apa banyak tentang ini? Kita cerita banyak tentang ini, itu bukan untuk apa yang mendengarkan, itu kemudian menyimpulkan, "wah, kasihan sekali ya begitu." Tapi pesannya kan sebetulnya adalah bahwa uh, hal seperti ini itu sebenarnya bukan hanya. Kita yang mengalami ya, ya. Tapi banyak orang-orang lain Yang uh, Juga berada pada situasi Yang sama Bahkan mungkin, ini bukan mendoakan ya Bukan mendoakan Mungkin yang mendengar ini Atau orang-orang yang terdekat Kita juga Sedang atau suatu ketika Akan mengalami hal yang sama Jadi uh, Semoga pengalaman kita ini Bisa jadi apa sedikit ya, lah
1: ya kalau nggak banyak <laughs> sedikit aja. bisa jadi
0: sedikit apa pengalaman bisa sedikit menguatkan gitu ya teman-teman hmm. yang punya pengalaman yang sama artinya uh, Seterbatas terbatas apapun itu usaha kita ikhtiar kita itu tetap pasti akan ada pengaruhnya ya
1: nah ada nah. manfaatnya iya salah satu juga ini ya apa aku itu karena mengalami kecemasan kayak gitu terus makanya terus nggak pernah pakai pembantu ya oh, oh. jadi serepot-repotnya mending dihandle sendiri jadi nggak akan menyalahkan orang lain
0: kenapa kamu nggak mau pakai pembantu
1: enggak takut disuruh sama pembantunya
0: Iya tuh kita punya cerita tuh ya iya. Waktu anak-anak berapa -anak anak Yang ketiga ya? itu ya? hmm. ya?
1: Karena masih baru seser kan oh, oh,
0: Karena ter masih, terbatas
1: Gak ada orang lain Masih bayi
0: satu bulan atau dua bulan gitu hmm. Terus kita tuh Iseng-iseng eh,
1: <laughs> Nyari yang bantuin Masak sama itu
2: hmm.
1: Karena kan Pulinya kan kalau sesar tuh Agak lama Ya, orang tua juga kan jauh tuh. Terus kamu juga akan kerja Jadi memang aku perlu ini ya, dari ketika Yang itunya lagi nonton TV Pas saya bilang Mbak itu minta tolong ininya I Ibu aja yang pakein <Supan> Padahal saya lagi menyusui <Supan> Jadi aku gak mau lagi lah itu sebulan ya kayaknya sebulan, sebulan selesai.
0: Soalnya Terus sekarang kamu tuh galaknya sama aku, ndak? Sama pembantu nggak berani kalah kamu, jadi.
1: Ata kamu itu laki-laki baik itu memang harus takut sama istri, gimana sih? Kalau aku nggak galak, kamu cuma berdi, kamu diam di tempat. Galak aja masih susah digerakin.
2: Ya, ya,
0: ya, ya. Nah, nanti banyak cerita lagi di episode yang lain. Cuman sekarang, kalau kamu mau ngasih pesan buat yang mendengarkan podcast ini, kamu mau bilang apa?
1: Apa sih ini aja? Ya, pokoknya kondisi apapun, ya ciptakan aja bahagia. <tuh> Tidak perlu orang lain yang enggak. Ya maksudnya, ini loh sebenarnya hal yang biasa sih, tapi kondisi apapun ciptakan aja bahagia tanpa harus ada syarat. Ya. Itu aja
0: ciptakan bahagia tanpa syarat, karena bahagia itu apa sih? Pilihan, bahagia itu pilihan ya.
1: Iya, yang maksudnya bahagia itu kita mensyukuri, isinya bersyukur intinya itu bersyukur Kalau hmm. karena dalam keadaan apapun kita bahagia itu berarti bersyukur apapun itu jadi tanpa harus kalau anakku begini, aku pasti bahagia jadi nggak usah begitu kalau suamiku begini, aku akan bahagia Nggak perlu kita aja yang ciptakan bahagia memperbaiki diri diingatkan dan bisa mengingatkan tapi kalau enggak ya, ya pokoknya. kalau aku sih kalau orang lain tidak bisa ada kompromi, aku yang mau kompromi pada diriku sendiri
0: hmm. Gitu Jadi bahagialah tanpa syarat Apapun Kondisi hmm, kita Seperti apa keluarga kita gitu, Bagaimana Kondisi anak-anak kita Dan seterusnya Memilihlah untuk bahagia gitu ya Iya Oke okay. Oke okay deh guys Kok jadi guys kayak youtuber
1: gitu?
0: Sampai segini dulu Episode kali ini Nanti kita akan lanjutkan Di episode-episode episode berikutnya Untuk obrolan-obrolan Yang uh, Berbeda dengan topik-topik Yang lain dan semoga ini memberikan Manfaat Buat kita semua Terima kasih untuk yang Mendengarkan Uh, silahkan subscribe Ke podcast ini Dan kalau Bermanfaat silahkan share Ke orang-orang terdekat Anda Sampai jumpa